2: Wesley Weerts en Jochem Visser. Niet alleen de week, maar zelfs het jaar is bijna compleet. Je luistert naar BNA Beurs, de podcast voor de slimme belegger. Het is vrijdag 22 december. De dag waarop Prozus flink onderuit ging op de beurs.
0: En daarmee hebben ze gelijk de rode lantaarn voor de AIX... voor heel 2023 overgenomen. Die was in handen van Adyen. De Chinese staat wil verslaving tegengaan. Wat
2: dat met Proces te maken heeft, dat vertellen we je zo. En dat doen we niet alleen, maar samen met Errol Keiner van beleggersvereniging VEB. Hallo Errol. Goedemiddag. Al klaar voor kerst? Bijna. Alle cadeautjes onder de kerstboom?
1: Geen enkel cadeau. Niks? Ook geen kerstboom. Niet lief geweest? Uh, dat ben ik zelden, maar een kerstboom komt er bij mij nooit in. <laughs> Helder. Het allerlaatste
0: bedrijf dat dit jaar over de finish kwam met cijfers is Nike, gek genoeg. En helaas geen podiumplek. Sterker nog, van dat podium, daar vallen ze vanaf. Nike gaat keihard onderuit.
2: Dat zo, maar we beginnen in eigen land, bij ABN AMRO. De bank kocht vorige week beleggingsapp Bux. En voor ABN was dat de eerste overname sinds de nationalisatie 15 jaar geleden. De bank doet alsof de overname van Bux voor iedereen goed nieuws is. Maar dat blijkt helemaal niet waar. Na de overname staan veel mensen en bedrijven namelijk met lege handen, meldt het FD. Particuliere beleggers, investeerders en meerdere beursgenoteerde bedrijven kunnen fluiten naar hun geld. Samen verloren ze tientallen miljoenen euro's. En onder die verliezers bevinden zich ook grote namen... als Procers, Tracyweer en Tencent. En ook particulieren die meededen aan crowdfundingsacties... die vissen achter het net. Aandeelhouders van het eerste uur zijn dus bijna allemaal hun inleg kwijt. Hoe komt dat, Errol?
1: Ja, het, 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 het hele landschap van brokerage is, is een hele lastige. Het is heel moeilijk om geld te verdienen in, in, in die branche. En wat je daar primair voor nodig hebt... heel veel klanten, heel veel transacties. En dan kun je met de relatieve lage marges toch nog mooie winsten boeken. Ja. En als nieuwe speler of relatief nieuwe speler is dat gewoon heel moeilijk...
2: Maar het gekke is dus dat de mensen die ja, als een van de eerste zijn ingestapt bij Bux, die verliezen veel geld, terwijl partijen die last minute zijn ingestapt, die hebben er eigenlijk helemaal geen last van. Hoe, hoe verklaar je dat verschil? Waar zit dat verschil hem in?
1: Nou ja, ik weet niet de details daarvan. Zo, zo openbaar zijn die helemaal niet. Het ligt er gewoon maar aan van wat voor rechten je hebt bedongen op het moment dat je geld erin hebt gestopt. En het kan best zijn als je op het laatste moment, toen er al problemen waren, geld erbij ging storten, dat je meer zekerheden hebt verwacht. Dus uh, daar, dat, dat hangt echt af van de contractuele details. Nou ja, professionele beleggers die zijn wel een tegenvaller gewend. Maar dat geldt minder
0: voor de groep particulieren die geld in buk staken. Hè? Die, die mensen, die kleine man, jou en ik, crowdfunding kwam eraan te pas. Um, waarom staan die allemaal met lege handen... terwijl die laatste paar partijen die nog een noodlening gaven... Wel er goed vanaf komen.
1: Omdat de laatste partijen blijkbaar wisten hoe slecht de situatie was. Hm. Wanneer ga je geld lenen in dit geval? Dan wil je onderpand. Wil je meer rechten hebben dan de mensen die er eerder bij zijn geweest? En dan is het heel logisch hè, met de slechtere vooruitzichten dat je meer dingen eist. En dus meer zekerheden hebt. Ja, en er zijn ook nog de allerlei, er zijn allerlei vormen van financiering. Want je hebt de eigen
0: cryptomunt bijvoorbeeld. Uh, of token moet ik zeggen. Dat is een soort ja,
1: crypto aandeel in bugs. Kan je dat volledig afschrijven? Ja, ik, ik, ik snap echt niet uh, waarom beleggers hierin trappen. En ik, ik kan het niet duidelijker zeggen. Uh, er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden om te beleggen op een serieuze manier. En ook een manier die misschien best wel sexy, interessant, spannend is en riskant is. Er zijn duizenden aandelen op allerlei beurzen in de wereld. Maar nee, dan heb je beleggers die zeggen, dit vind ik niet spannend genoeg. Het casino vind ik niet spannend genoeg. Ik ga crowdfunding ga ik doen. En nog sterker, ik vind het ook niet uh, prima om met, met euro's of dollars te gaan werken. Laat ik eens met cryptos of tokens gaan werken. Uh, Je zoekt wel het risico op je mee. En je staat ook juridisch volledig met lege handen dus. Uh, Dat ligt ook echt aan wat wat is afgestemd met elkaar, wat is afgesproken met elkaar. Maar dit soort zaken, uh, ik denk dat je vrijwel kansloos bent. Valt Bux nog iets te verwijten? Want je kunt zeggen die beleggers die hebben veel risico genomen. Maar
2: is Bux ook wel transparant genoeg geweest over de risico's?
1: Dat weet ik niet. Het ligt er echt aan wat Bucks heeft beloofd... naar die mensen die geld hebben geleend... of als belegger, als eigen vermogenverstrekker zijn zijn ingestapt. Dat hangt echt af wat Bucks heeft beloofd. Ik weet wel, die reclamefilmpjes van hen waren zeer veelbelovend. Dan naar de oliemarkt. Shell wil beter kunnen concurreren met het
0: Amerikaanse ExxonMobil en Chevron. En om dat voor elkaar te krijgen, gaat Shell verder in de kosten snijden. En dat betekent dus dat er banen gaan verdwijnen. Dat is vaak als er de kosten bespaard wordt. Daar gaan we. We wisten al dat Shell 200 banen zou schrappen in de tak van duurzame... maar daar blijft het niet bij. Volgens Bloomberg worden op tal van plekken binnen Shell nu ook functies geschrapt. Hoeveel banen precies verdwijnen
2: is nog niet duidelijk. Die topman is wel echt bezig om van Shell een winstgevende bedrijf te maken en ook dat gat te te dichten. Zijn dit nou allemaal dingen waar jij als belegger ook blijft van woord, eh, Errol?
1: Ik denk, een belegger wil ervoor zorgen dat zijn onderneming dat, dat rendeert. Dat het mooie rendementen maakt. Dat er dividenden kunnen worden uitgekeerd. Maar ook dat die onderneming dat over vijf of tien of twintig jaar nog steeds kan gaan doen. En Shell heeft daar bepaalde beslissingen te nemen. Enerzijds het economische, daar hebben we het nu over. Het andere is wat minder duidelijk. Welke mate kan Shell voldoen aan nieuwe energiebehoeftes... die niet misschien noodzakelijk wijs olie en gas zijn over tien jaar? En daar heeft Shell nog geen duidelijk antwoord over gegeven. Nee, bij Bux zijn dus uh, ja, de, de inleg van heel veel
2: beleggers verdwenen, banen verdwijnen bij Shell. Wat er ook verdwenen is, is een groot deel van de beurswaardes van Tencent en dus ook van Proces. Want beleggers in die bedrijven die zijn zich rot China neemt nieuwe maatregelen om gameverslaving tegen te gaan. Het land wil voorkomen dat mensen in die games grote sommen geld uitgeven en stelt daarom limieten in. En ook verbiedt China voortaan beloningen aan mensen die regelmatig inloggen in die games. En dat is een klap voor gamebedrijven en in het bijzonder voor Tencent.
0: Gaming-users kunnen hun eigen avatars En veel geld En dat is de grootste source van revenue voor
2: Tencent en zijn rivals. Tencent is dus heel groot met mobiele games. De beurskoers stond tot 16% lager. En daardoor verloor Tencent op één dag zo'n 50 miljard euro aan beurswaarden.
0: Nou ja, dat is nog niks geweest. Want bij concurrenten liepen de verliezen op de beurs zelfs op tot meer dan 25%. En in Amsterdam heeft ook ProSus flink te lijden onder die overheidsmaatregelen. Je zei het al. Nou ja, ja. hoe kan dat? Nou ja. Process heeft een flink belang in 10 cent. Zo simpel is het
2: en dondert nu dus mee omlaag. Ja, koop je Proces koop je in feite 10 cent. Dat Zoals. is het, want de rest van die internetbedrijven maakt nog geen winst. Als allerlaatste belangrijke bedrijf dit jaar kwam Nike met de kwartaalcijfers. En daar kan ik kort over zijn. Consumenten hebben voorlopig geen nieuwe sneakers nodig. China draait slecht en in thuismarkt Noord-Amerika nemen de verkopen zelfs af. En dus gaat Nike. Net als Shell, flink besparen. De komende drie jaar moeten de kosten met 2 miljard dollar omlaag. En daar gaan ook ontslagen mee gepaard. Al is nog niet duidelijk hoeveel mensen hun baan gaan kwijtraken. Nou, je doet het dus slecht op twee belangrijke markten. Errol, Amerika...
1: En China, hoe zorgelijk is dat? Het is minder slecht dan nu wordt volgens voorgespiegeld. Voor ons? Door, door jullie, <laughs> maar ook door Het heeft ook heel veel te merken met wat de reputatie is van, van Nike. Nike is erin geslaagd de eerdere kwartalen eigenlijk veel beter te doen dan de verwachtingen. En de hoop van veel beleggers was... dat ze dit kwartaal opnieuw het veel beter zouden gaan doen. Wat is het geval? De winst was voortreffelijk, veel beter dan verwacht. Echter, de groei van de omzet was slechts een heel karig een procentje of zo... En de vooruitzichten van Nike zelf voor het komende jaar zijn ook vrij karig. Een nou, dat gaat het toch ook niet zo goed, Erol? Nou ja, het, 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 het gaat redelijk. Het is niet zo dat het bedrijf op omvallen staat. Maar nee, het is wel dat zo. Hoopt. Het bedrijf staat gewaardeerd op 30 keer de winst. Dat wil zeggen dat beleggers verwachten dat er flinke groei blijft doorgaan. Dat gezegd hebbende, uh, Nike is een bedrijf dat al tientallen jaren bestaat en al tientallen jaren eigenlijk gewoon heel goed presteert. Af en toe een klein dipje en tot nu toe, iedere keer opnieuw, vinden ze de weg naar boven weer terug. Dus ik ben iets minder pessimistisch dan wat jullie uh, zo beschrijven. Ben je ook een beetje fan van het aandeel dan? Uh, Helaas, Ik ik volg het uh, bedrijf al een enkele tientallen jaren en iedere (laughs) iedere keer denk ik weer van ik zou het willen kopen, maar ik vind het te duur. En eigenlijk heb ik best wel spijt van die die zuinigheid uit het verleden. Oh, maar dan heb ik een vraag voor jou. Wat is de laagste koers-winstverhouding die Nike in
0: al die tientallen jaren heeft gehad? Ik denk dat boven de twintig is. Ah oké, okay. dus eigenlijk moeten we nog, nou uh, de, de waardering van Nike kan nog uh, Nou, een derde lager en dan wordt Errol geïnteresseerd.
1: Nou, ik, 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 zit, ik zit nog meer uh, in de bodem te zoeken. Dus <laughs> ik heb graag ondernemingen die koerswinstverhouding hebben van 10 à 15 en een, een lichte groei, maar misschien 5 of 10 procent per jaar kunnen, kunnen laten zien. Dus ik zoek graag het nog lager en nog goedkoper. Ze voorspellen ook
2: dat die vraag naar sneakers, dat die ook de komende tijd wat blijft tegenvallen. W- wanneer gaat het weer aantrekken? Gaat de Olympische Spelen daar bijvoorbeeld volgend jaar nog? Ja, een handje ja, bij helpen.
1: Natuurlijk, uh, al dat soort aandacht voor topsporters. En er wordt flink aan reclame uitgegeven door bedrijven onder andere als, als Nike. Ja, wij zien het dan allemaal. En wij willen ook zo zijn als de 100 meter uh, uh, winnaars van, van zo'n van zo Olympische Spelen. En inmiddels iedereen, ook diegene die nooit de sportschool uh, bezoeken. <lacht> die denken van, nou, dat is wel best wel hip als ik daarmee ook rondloop. Ja, ik ook dus, ken uh, alles. <lacht> uh, het is, uh, en laat ook eerlijk zijn, dat is niet de Nike, maar steeds meer de, de, de fabrikanten. Als je een beetje de tijd terugdraait en denkt in de vorige eeuw nog. Ja, je kocht sportschoenen als je ging sporten tegenwoordig iedereen of je ooit hebt gesport of niet en ooit zult gaan sporten. Mensen lopen in sportschoenen in hun vrije tijd, maar ook op, op zakelijke, in, in het zakelijke verkeer. Men loopt op sportschoenen rond en men heeft liefst meer dan één paar, misschien zelfs vijf of tien paar. Dus ja. het is gewoon een modeaccessoire en dat is toch heel anders dan in de jaren negentig. En
2: toch zie je wel die sneakermoeheid ontstaan om toch die vraag een beetje aan te jagen. Moet Nike nu meer met uh, kortingen gaan strooien? Gaat dat ten koste van de winstmarge? Dat
1: is het laatste wat ze willen. Ik denk dat Nike gaat besluiten om het assortiment wat in te krimpen, uh, in te zetten op die uh, submerken, die, die, die categorieën van producten die het beste draaien, daar nog meer in gaan investeren in reclame, zodat er geen korting hoeft te worden gegeven of voorraden moeten worden uh, gedumpt. Dus uh, Nike beseft als geen ander wat de waarde en de kracht is van een goed merk. Ja, die
0: voorraden waren dit jaar nou juist het verhaal altijd. Dat was ook bij allerlei andere merken en, en,
1: en bedrijven het geval. Nike was ze aan het afbouwen. Is dat nu echt klaar? Ik heb begrepen bij het afgelopen kwartaal dat dat is geslaagd. Uh, maar het, het probleem van beleggers is niet zozeer de, de voorraad op dit moment. Het is ook niet de winstgevendheid, die was uitstekend. Hm. Het is meer, men wil groei zien en het aandeel is geprijsd dat er nog wat groei moet komen.
0: Maar ben jij dan niet bang dat deze uh, stagnering van de, van de omzet dus, hè, dat dat het begin is van een neergang, omdat de consument minder geld heeft, bijvoorbeeld in Amerika en China?
1: Ja, als je, ik, als je mij zou vragen bij welk sportmerk. In welk sportmerk heb je het meeste vertrouwen? Kijk, Adidas, Puma en dergelijke. Uh, Asics of of Nike. Nike heeft wel een track record dat ze iedere keer opnieuw bewijzen, zichzelf uh, kunnen vernieuwen, kunnen verjongen, uh, hip gaan maken. Dus ik heb wel vertrouwen in dat merk. Heeft dat ook te maken met de stappen die ze de afgelopen jaren hebben gezet? Dat Nike zichzelf
2: steeds minder afhankelijk probeert te maken van andere winkels en ook steeds meer via eigen kanalen probeert te
1: verkopen. Ja, dat is heel belangrijk. Wat wat een merk als, uh, als, als Nike beseft is dat het distributiekanaal, dat Gaan ze naar zich toe trekken, steeds meer online verkoop. Maar vooral zich associëren met topsporters, met topteams. Dus die die, die connectie is veel en veel belangrijker. Denk aan Air Jordan van heel veel veel jaren geleden. Dat dat zijn zijn gouden formules die ze hebben. En je ziet steeds meer bedrijven als Nike proberen... het distributiekanaal onder directe controle te krijgen. Waarmee ze een stuk van de marge voor zichzelf kunnen behouden. En wat betekenen deze cijfers, deze
0: cijfers van Nike nou eigenlijk voor Adidas en Puma?
1: Ja, je ziet dat zij ook wat uh, druk ondervinden. En omdat beleggers inderdaad zich realiseren... dat het merk Nike een stuk sterker is dan Puma... een stuk sterker is dan Adidas en zeker dan Asics. Dus uh, het kan zijn dat de markt aan zich wat, wat aan het verslappen is. Dus dat is inderdaad ook een van de redenen dat, dat Nike wat voorzichtiger is. Maar als je dan toch uh, zou moeten kiezen... in welk merk heb je het meest vertrouwen, zou ik persoonlijk kiezen voor Nike. Hij nee, hebt geen kerstboom, maar anders lagen de Nike's onder de kerstboom. Uh, nou, een persoonlijke optie: ik heb dus alleen maar Asics, omdat ik dus puur niet voor het uiterlijk ga. <lacht> maar dat zijn <lacht> gewoon verdomd goede sportschoenen. Kijk.
2: Nou, als je dacht dat je achterover kon leunen met je eindejaarsrally... dan had je het mis, want we gaan langs het belangrijkste beursnieuws van de week. En we beginnen bij elektrische auto's. Daar heeft Duitsland, Autoland, namelijk geen geld meer voor. Vanwege de begrotingscrisis stopt het land met subsidies voor elektrische auto's. En dat merken Volkswagen, Daimler en Mercedes. Voorlopig
0: zet Duitsland, zoals zoals het hele land, even de rem op van alles. Je leest overal de bezuinigingsplannen. Overal gaat een rem op. Iedereen is uiterst voorzichtig voor wat er komen gaat. Ook Amerika heeft het niet... Makkelijk met elektrische auto's. China's marktaandeel groeit als een dolle. En dus overweegt het Witte Huis om de import extra te gaan belasten.
2: De Biden-administratie heeft voor de left de Trump-era tariffs in place. op ongeveer 300 miljard dollars Chinese goods. Nu White het Witte Huis meer levies op EV's en solar products En wie rijdt er in die auto's? Nou, onder meer chauffeurs van Uber. Het aandeel kreeg flinke wind in de rug. want het wordt opgenomen in de SP 500, de belangrijkste beursindex op aarde. Uber
0: heeft nog maar één jaar winst op de telefoon. Maar de rest, ja, die is verlies toch goede kans dat er dit jaar ook zwarte cijfers
2: komen. Nou, gebrek aan winst, daar heeft Ryanair dit jaar helemaal geen last van. De topman, Michael Leary, krijgt de grootste Europese bonus ooit. 100 miljoen euro. Maar eerst moet het aandeel Ryanair wel nog naar de 21 euro. Ah, schijntje
0: voor bedrijven als Google. Alphabet koopt voor 700 miljoen dollar rechtszaken af. Tientallen Amerikaanse staten en claimclubs die zeiden dat de Google Play Store een monopolie is. En daar krijgen ze gelijk in van de rechter.
2: Google may owe you a couple bucks, Google agreed to pay $700 million, with most of that going to Android customers to settle the case brought against policies in its app store. Iedereen maakt wel eens een foutje, maar bij Toyota was het opzet. Er is op grote schaal gestoemeld met veiligheidstesten... bij de grootste automaker ter wereld. En daarom worden tijdelijk alle leveringen van dochter Daihatsu stopgezet.
0: Er zijn dus andere airbags bijvoorbeeld gebruikt tijdens crash dan dat je daadwerkelijk uitgeleverd krijgt. Dit is eigenlijk erger dan die Zoogate. En deze week werd er ook weer een mega-deal gesloten in de staalsector. Het lijkt wel alsof we in de jaren 80 leven... een Amerikaans icoon komt in Japanse handen. De grootste staalproducent van Japan... Nippon Steel koopt de nummer 2 van Amerika,
2: US Steel. Ja, dat kost wel wat, een slordige 15 miljard dollar. Maar daarmee haal je wel US Steel van de beurs... na meer dan een eeuw. En er wordt al maanden op US Steel geboden, er Errol. Maar waarom heeft uh, dat uh, Nippon Steel nou uh, uh, de strijd gewonnen uiteindelijk?
1: Uh, volgens mij hebben ze niet gewonnen. Ik moet nog zien dat het doorgaat. Serieus, ja. Uh, er zijn tegenwoordig steeds meer industrieën... of bedrijfstakken die als strategisch worden gezien. Uh, ik denk alles wat met chips te maken heeft. Artificial intelligence. Maar uh, het zou me niet verbazen dat dat ook staal daarbij gaat horen. En dat is een tegenwoordig... Als je ziet wat de laatste tien jaar is gebeurd. Dat een beetje de globalisering een beetje teruggaat. Dat men zegt, we willen toch een beetje het risico vermijden als land. Dat je te afhankelijk wordt van, van andere geografieën. Dat als een keertje ruzie is onder elkaar, dat je helemaal, helemaal vast komt te staan. Mm-hmm. Dus ik moet nog zien dat de Amerikaanse overheid hier toestemming voor geeft. Nou ja, want
0: je hebt helemaal gelijk. Want ik zie inderdaad senatoren, afgevaardigden enzovoort. Die zitten allemaal te zeggen nu. Oh, dat komt in buitenlandse handen. Critical defense industry enzovoort. Maar hoe
1: realistisch is het dat zij het ook echt stopzetten? Uh, Ik acht die kans groot. Het is zeker geen dan deal. Het is zeker geen dan deal. Daar komt nog een beetje iets extra's bij. Uh, dat ook vakbonden zich zorgen maken. Ik denk dat die zorg uh, van deel onterecht gaat zijn. Ik denk niet dat de Japanners direct gaan zeggen... laten we vooral veel mensen gaan ontslaan. Nee, en zo'n beetje bij elk bedrijf dat het over wilde nemen... dan hoorde je de vakbonden wel. Ja. Ik, denk, ik denk het grootste issue gaat, gaat inderdaad zijn... want de Amerikanen zeggen... we willen niet dat de Japanners hier de baas gaan zijn... over zo'n belangrijke industrie. Is dat ook vanwege de energietransitie waar we nu voor staan? Want de afgelopen
2: jaren ja, hadden veel beleggers... die wilden ook niks te maken hebben met die staalaandelen. Je ziet nu... Met die energietransitie, we hebben staal nodig... voor onze windmolens bijvoorbeeld. Is dat ook reden waarom Amerika dit zo belangrijk vindt?
1: Uh, met of zonder energietransitie zal dit strategisch zijn. Stel voor dat er geen energie-issue zou zijn... klimaatcrisis uh, en dergelijke. Ik moet nog ja? afwachten dat je staal... op een hele duurzame manier gaat en kunnen produceren... in de toekomst. Dus dat, ik weet niet hoe dat, dat zou moeten. Maar ongeacht dat... ik kan me voorstellen dat, uh, dat het ook belangrijk is... dat je tanks kunt gaan maken. Of dat je gebouwen, uh, flats kunt neerzetten... waar veel staal voor nodig is. Dus ik kan me echt voorstellen dat de Amerika... Zeggen met of zonder energietransitie, wij willen staal in eigen handen houden. Wat wil Nippon Steel eigenlijk met US Steel? Is dit consolidatie? Ik denk dat dat zeker, zeker meespeelt. Het is een moeilijke industrie, staalindustrie. Het is zeer, zeer cyclisch. Ik herinner me nog in de jaren, begin jaren 90 toen ik serieus begon te beleggen. Ja, het is in sommige jaren lijken dat soort aandelen bijzonder aantrekkelijk uh, gewaardeerd met heel veel dividenden, allemaal groei voorspeld totdat twee jaar later de hele boel op omvallen staat en alles moet worden geherstructureerd. Het is een zeer cyclische industrie, dat wil zeggen jaren van enorme winsten worden afgewisseld met jaren met enorme verliezen en als je over een langere periode kijkt zullen heel veel beleggers eigenlijk alleen maar geld ermee hebben verloren. Wat anders dan? UBS heeft nog maar net de overname van Credit Suisse afgerond.
2: Of er meldt zich al een activistische belegger. En die zegt dat er meer moet gebeuren. Sevian Capital, de grootste activist van Europa, stopt 1,2 miljard euro in de Zwitserse bank. En Sevian heeft een simpele boodschap: UBS kan dubbel zoveel waard worden de de komende drie jaar. Dus op korte termijn dubbel zoveel waard. Maar wat is daarvoor nodig, Gerol?
1: Wat daarvoor nodig is, is dat UBS meer gaat lijken... op de grote broers, broers en zussen in, in de Verenigde Staten. De grote zakenbanken. Met name Morgan Stanley wordt als voorbeeld genoemd. Maar ook JP Morgan, Goldman Sachs, noem maar op. Ja. Uh, nu is UBS in Europa zeker een zeer sterke speler... vergeleken met concurrenten, kleine concurrenten zoals ABN Amro. Uh, het is echt een, wel een serieuze bank, serieuze speler in Europa. Maar eerlijk gezegd, ze kunnen niet in de schaduw staan van echt de, de Amerikanen. Die zijn nog efficiënter, nog agressiever, nog succesvoller. Meer grip op de grote corporate uh, klanten. En UBS wil graag in die eredivisie of Champions League uh, gaan meespelen. Mm-hmm. Als ze daarin slagen dan is een verdubbeling helemaal niet ondenkbaar. Maar, hey, maar ook er heel vragen... veel twijfel inderdaad of dat überhaupt gaat lukken bij uh, het, is, het is heel lastig. Als, het echt, als echt grote deals gedaan moeten worden, staat UBS niet bovenaan het lijstje. Misschien naar het nummer vijf of nummer zes. AMRO staat niet eens in de top 20 als je iets zou willen doen als, als ondernemer met, met fusies en, en dergelijke. Dus je hebt nu eenmaal uh, Eredivisie, je hebt Eerste Divisie en je hebt Champions League. Uh, ik zou zeggen dat UBS hoort in de Eredivisie nog geen Champions League.
0: Sevian zegt ook, je moet focussen op vermogensbeheer, want dat is waar UBS de Grootste in wilde zijn, zelfs toen Ralf Hamers daar nog de baas was. Uh, is dat dan niet waar ze op moeten focussen?
1: Uh, wellicht wel. Ze zijn nogmaals, ze zijn uh, Eredivisie is niet slecht, hè? Het <laughs> <laughs> is, is niet slecht. En ze zijn ook. Uh, uh, Hoger gewaardeerd dan, dan partijen als ABN Amro en, en ING. Maar lang niet zo hoog als, als, als JP Morgan. En zeker niet als Bogan als Stanley. Um, waar kansen in zitten bij UBS. Hebben natuurlijk voor een spelde van prikkie. Hebben ze uh, Credit Suisse mogen overnemen. Of moeten overnemen, zou je misschien moeten zeggen. Als ze daar maar eens het rendement uit weten te halen. Dan is er nog heel veel mogelijk. Nou, UBS dat staat
0: toch te koop voor drie keer de jaarwinst. Net iets meer zag ik staan. En dat is toch vrij weinig. Want je hoeft alleen maar even die overnamekosten eruit te werken. En dan kan je je waardering toch überhaupt al omhoog gooien zonder extra winst te hoeven maken?
1: Uh, ja, dan, en dan moet je tegelijkertijd in die drie jaar ook geen tegenvallers hebben. En ah. dat is toevallig in die bankaire wereld. Hè. Je kunt zo vijf uh, of tien miljard winst gaan boeken en uh, twee jaar later kun je 15 miljard gaan afwaarderen. Dus het gaat vaak met grote sprongen in die, in die financiële wereld. Nogmaals, ik ben zeker niet negatief over UBS, maar ze zijn nog niet op het niveau als een uh, JP Morgan en Morgan Stanley. Over grote sprongen
2: gesproken, twee van de grootste mediabedrijven ter wereld die willen ook een grote sprong maken, want die gaan samen. Tenminste, daar zijn plannen voor. Nou, je kent de logos wel, die vaak in de films en de series voorbij ziet komen. Warner Bros Discovery en Paramount Global. Die praten over een fusie. En even voor het beeld, hè, dat gaat dus over het bedrijf achter HBO en CNN. En dat zou dan samen gaan met de filmstudio achter Mission Impossible en CBS. Ja, wordt dit een serieuze concurrent voor uh, Netflix en voor Disney dan ook uh, meteen, Errol?
1: Ja, het medialandschap, schap, nou jullie zitten er zelf ook in als BNR, als een hele kleine speler. Maar het, het medialandschap is, is zeer, zeer concurrerend. En uh, in dat landschap geldt gewoon de winner takes all. En de winner op dit moment is Netflix. Netflix is een van de weinige serieuze grote partijen die winstgevend is. De rest niet of nauwelijks. En volgens de verse dat al dreigen te gaan worden, winstgevend... Draag ze een schuldenlast met zich mee. Nou, da- daar word je echt doodsbang van. Dat geldt ook voor de partijen die nu denken te, te, te gaan fuseren. Um, ik heb vroeger wel eens belegd... in onderdelen daarvan. En dat is heel grappig in die mediawereld. Uh, van hoe vaak je ziet dat dezelfde namen terugkomen... in een nieuwe constellatie. Viacom, je ziet CBS, zie ja, je de enkel is op dit clubje dan bij dat clubje. Het lijkt wel zo'n paar clubs. Hè, van, je zoekt elkaar op. <laughs> ja, maar ja. niet iedere partners even ook, aantrekkelijk. Ook ik herinner me nog ah. de, de
0: ABC ah. en CapCities deal
1: van Buffett. <laughs> ja. <laughs> ja. Het, het is... Het is is een een, een soort stoelendans waar de een het met de ander doet... en dan gaan ze weer fuseren, daarmee uit elkaar. De vraag is, in welke mate zijn deze deze constellaties echt winstgevend... of rendabel geweest voor beleggers? En dan moet je gewoon concluderen dat heel veel van dit soort partijen... zijn niet rendabel geweest voor beleggers. En het is zeer twijfelachtig of dat ook gaat gebeuren... zeker met deze schuldenlasten.
2: Ja, geen gelukkig huwelijk dus. Als je toch even kijkt, als die bedrijven samengaan... Waterbors Discovery en Paramount Global dus... Wat ontstaat er dan voor bedrijf en hoe hoe verhoudt dat zich ten opzichte van Netflix?
1: Het zou de nummer drie zijn, zeker in de wereld. Ik denk dat Netflix uh, zonder twijfel het grootste aantal klanten heeft of abonnees heeft. Gevolgd door Disney, die hebben een hele sterke catalogus. En dan deze twee partijen bij elkaar is ook gigantisch groot, de nummer drie. En natuurlijk heeft dat kansen, heel veel goede content. Dus daar is niet heel veel twijfel over. Maar als je tientallen miljarden schuld met je mee En de rentes worden misschien alleen maar hoger. Zeker als het risico ook nog eens hoger wordt ervaren. Ja, je moet dat eerst maar zien zien op te lossen.
0: Wij gaan alvast kijken naar
1: volgende week. Maar ja, waarnaar
0: eigenlijk? Maandag de beurs dicht, dinsdag de beurs dicht. En ik heb verder gezocht dat mijn neus lang is, beste luisteraar. Maar kennelijk had geen enkele CFO er zin in om cijfers uit te hoeven brengen na kerst en voor oud en nieuw. Je moet dus maar genieten van wat je kan vinden. Een kleine bloemlezing van cijfers die je normaal nooit hoort. Inflatie uit Zuid-Korea en Spanje. Consumentenvertrouwen in Italië. Het jaarlijks BBP van Canada, zo kan ik nog even doorgaan. Maar goed, ben je nou net zo nerd als ik? Kijk dan even naar de wekelijkse hypotheekaanvragen in de VS. Want met de aankomende renteverlaging
2: komt de huizenmarkt flink in beweging. Dit was allemaal weer. Ben je naar beurs. We hebben zin in een hapje en een glaasje. Jij begon de uitzending Errol, met ik heb geen kerstboom, maar ga je wel aan het kerstdiner dit weekend. Ik ga wel veel drinken, dat weet ik zeker. Oh, kijk. Is dat omdat je er echt geen zin in hebt? Ik hou van drank. Dankjewel, Errol Keinen van Beleggersvereniging VEB. Geniet ervan. En jij ook bedankt voor het luisteren. Op je lekker vol tijdens de kerst. Vier het met de mensen van wie je houdt. En rust lekker uit. Dat gaan wij ook doen. En volgende week zijn we er weer. En er staat niet zoveel op de agenda, hoorde je net van Jochem. Maar we hebben wel heel. De leuke dingen voor je voorbereid. We gaan vooruitkijken naar 2024.
0: Ja, en als Trump president wordt, wat er dan gebeurt met de beurs. Dat gaan we horen, toch? Of Biden. Of Biden, je weet het nooit. Nou, tot woensdag in ieder geval. Maar eerst hele fijne kerstdagen. Tot dan.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile.